1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wander. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds. Den Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Herzlich willkommen zu den Hero Nerd. Ja, wir werden heute mal ganz gepflegt über die Folgen 3 und 4 von WandaVision reden und du hast es nach der dritten Folge geradezu laut auf Twitter geschrien, ich habe Redebedarf. Ich hoffe, auch wenn jetzt 14 Tage zur dritten Folge rum sind, du hast trotzdem noch genug auf der Pfanne zum Reden.
3: Du, ich habe mir das alles nochmal angeguckt, keine Sorge.
2: Guckst du guckst du so eine Folge öfter? Also wie oft guckst du sie ja, denn wenn dann? Ich,
3: wenn ich sie gut finde, dann gucke ich eine Folge häufiger, aber ähm, in dem Fall habe ich spezielle Szenen nochmal geguckt. Ich will jetzt, glaube ich, in der Stelle noch nicht spoilern, aber diejenigen, die so ein bisschen mich kennen, die wissen wahrscheinlich, welche Szene ich mir 300 Mal angehört habe.
2: <lacht> du guckst aber auf Englisch, ne?
3: Ja, ich gucke auf Englisch.
2: Ja, wir auch. Ich habe ab und zu switche ich da mal auf Deutsch, um einfach mal zu gucken, was die da so gesagt haben oder getan haben. Ähm, ähm, Weil es ja manchmal ganz interessant ist. Für alle, die heute zum allerersten Mal bei den Hero Nerds einschalten. Wir reden in Zukunft immer montags alle 14 Tage über die MCU-Serien auf Disney+. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf iTunes, in so ziemlich jedem Podcatcher eurer Wahl oder auf nerdizismus.de. Und ihr könnt uns natürlich auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr Feedback habt, nämlich an die 01525 964 7709 oder an info.nerdizismus.de. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mit uns sprechen, dann müsst ihr auf unseren Discord-Channel gehen, das ist nerdizismus.de slash Discord. Und auf diesem Discord gibt es einen Warteraum und da könnt ihr dann einsteigen und in diesem Warteraum könnt ihr auch weiterhin den Stream hören, ganz normal, und dann könnt ihr mit uns wie Domian für Nerds sozusagen eure Meinung und eure Fragen zu Wandervision dann loswerden. So, das der Vorrede, mal schauen, ob jemand heute mitmachen will, Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Folge 3. Ich habe eine äh, kleine Zusammenfassung mir besorgt, dass wir alle nochmal auf dem neuesten Stand sind. Wir fangen also genau da an, wo Folge 2 aufgehört hat. Dr. Nielsen, der überprüft, wann das Schwangerschaft und sagt, dass sie im vierten Monat ist und alles in Ordnung sei und bevor er mal mit seiner Frau in einen geplanten Urlaub auf die Bermudas fährt, da habe ich gleich dazu noch ein bisschen was zu sagen, und während Vision Nielsen hinaus begleitet, sieht er, wie sein Nachbar Herb versehentlich seinen eigenen Zaun durchschneidet. Das war eine richtig creepy Szene. Wanda und Vision äh, schreichen dann ein Kinderzimmer, während sie darüber debattieren, wie sie ihr Kind nennen sollen, bevor Wanders Schwangerschaft plötzlich im sechsten Monat ist. Als die Wehen beginnen, be äh, beginnen äh, be bekommen ihre Fähigkeiten zurück und sie beginnt, Dinge im Haus zu bewegen und schließlich sogar den Strom der ganzen Stadt lahmzulegen. Dann kommt Geraldine und hilft Wanda bei der Geburt der Zwillinge, die nämlich dann Tommy und Billy heißen, auch dazu werden wir sicherlich noch was sagen und Vision yep. erwischt Agnes und Herb draußen beim Tratschen und sie reden über Geraldine, die gerade erst in der Stadt angekommen ist und weder ein Zuhause noch eine Family hat. Und drinnen, ja, drinnen kommt so ein bisschen zum zum Showdown zwischen Wanda und äh, Geraldine, nachdem nämlich, ja, Geraldine sich irgendwie verplappert und Ultron erwähnt und damit im Zusammenhang auch bei, ähm, und dem, dem Tod von Pietro, also Wandas Zwillingsbruder, ja, alte Wunden aufreißt. Und das triggert Wanda und sie wirft Geraldine raus aus Westview. Und wir sehen, wie die Folge aufhört, wie also eine immer noch in 70er Jahre Klamotten, auch da, wenn wir darüber reden, Geraldine, jetzt Monika Rambeau rausfliegt und von Sword Agents umgeben ist. Dann haben wir die Folge Zeitsprung zurück, ungefähr so drei Wochen und äh, Monika erwacht vom Blip. Man muss mal überlegen, ob man das noch erwachen nennen kann. Sie ist wieder da ja vom großen Snap. Und muss feststellen, dass ihre Mutter in den letzten Jahren an Krebs verstorben ist. Drei Wochen später kommt sie dann zu ihrer alten Arbeitsstelle, nämlich bei Sword zurück und wird dort vom antierenden Direktor Tyler Hayward auf eine Mission geschickt, nämlich zusammen mit Jimmy Wu, den kennen wir ja schon aus Ant-Man, einen vermissten Fall in Westview, New Jersey nachzugehen. Sie entdecken dann ein hexagonartiges Feld um diese Stadt und irgendwie scheint im fünf meilen radius jeder alles vergessen zu haben. Als Monika das Ganze untersucht, wird sie hineingezogen und ist verschwunden. Dann sehen wir von außen, wie ein riesiges Sword-Lager sozusagen um Westview ähm, äh, errichtet wird. Die schicken Drohnen rein, sogar ein Agent geht rein. Und dann kommt Dr. Darcy Lewis, die kennen wir auch noch aus Thor. Die findet heraus, dass es in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung TV-Signale gibt. Und sie kann sich da mit alten Fernsehgeräten da drauf schalten und sieht praktisch in diese Bubble hinein. Sie können dann verfolgen, wie Monica als Geraldine verkleidet eben die Erlebnisse aus Folge 3 eben hat. Und als Monika eben nochmal Ultron erwähnt, vertreibt sie Wanda aus der Stadt wie in Folge 3. Und sie fliegt halt in hohem Bogen durch vier Wände und die Sitcom-Illusion verschwindet. Und Wanda sieht Vision so, wie er ist, nämlich tot. Und dann stellt sie eben schnell den Vision wieder her und dann ist die Folge zu Ende. Und das war natürlich schon ganz Häftig. kurz zusammengefasst. Also eine, eine, ich meine, wir haben, es ist ja keine lange Laufzeit, ne? Das sind 38 Minuten, 37 Minuten, die erste ja, Folge 29 wir. Minuten. Im Grunde genommen haben wir jetzt gerade mal so einen Film gesehen.
3: Ja, es ist wirklich noch äh, total der Anfang und das merkt man auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich froh war, dass in Folge 4 so ein bisschen Hintergrundinformationen auch mal gezeigt wurden und ne, wie es halt außerhalb der Stadt aussieht, aber. Es hätte mich auch nicht gestört, wenn wieder eine Sitcom-Folge gekommen wäre. Aber so erklärt sich das natürlich, dass die von den 50ern bis heute äh, in all diesen neuen Folgen was machen, ne? Das ist jetzt logisch, dass dann pausiert wird mittendrin sozusagen.
2: Also, wir sind ja jetzt in den 70ern angekommen. Es ging dann in Folge 3 genau, okay. sozusagen los mit Oh Mary, The Brady Bunch, Patrick Family, also alles, was man so an 70ern Sitcoms eben hatte. Das sind also die Referenzen da, das sind jetzt wie schon in den ersten zwei Folgen eigentlich auch so Sitcoms, die bei uns, ja außer die wilden 70er, also The Brady Bunch, das kennt eigentlich hier kein Mensch, ne? das waren so, so ja, ja, der x-te Rerun irgendwann mal auf Kabel 1 oder so im Vormittagsprogramm. das kennst du eigentlich wahrscheinlich nur, wenn du morgens als Hausfrau irgendwie gebügelt hast, ansonsten kennt das einfach kein Mensch, ja. <lacht> ähm, also Wir waren ja alle in der Schule da, also von daher, ja, das das, 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 das klingelt halt bei mir gar nicht so, diese Sitcom-Dinger, aber ich bin eigentlich so ein bisschen bei dir, ich, ich hätte auch noch zwei, drei Folgen Mystery Box haben können, man hätte es nicht gleich auflösen müssen.
3: Also ich finde das ganz schön, dass man die Auflösung hat, weil jetzt versteht man so ein bisschen was, aber ich hoffe, dass es trotzdem auch jetzt wieder so ein bisschen Sitcom-mäßig weitergeht, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Wanders Realität weiterhin auch sehen, um eben zu verstehen, welche psychischen Vorgänge bei ihr abgehen. Weil sie ja so viele Traumatas verarbeiten muss. Ne, Das ist ja wirklich heftig. Wenn man mal überlegt, erstes Trauma als Kind von den Starkbomben, dann nächstes Trauma, äh, Eltern sterben sozusagen ne während der Bomben. Dann, dann sitzt sie da mit ihrem Bruder und wartet darauf, dass die Bombe hochgeht, nächstes Trauma. Dann bei Hydra, nächstes Trauma mit den Kräften getrennt vom Bruder sein, in Zellen nebenan. Dann nächstes Trauma, Avengers besiegen, neues Trauma, Peter stirbt. Dann mega, mega die super Apokalypse, dann Vision stirbt. Also diese Frau hat super viel zu verarbeiten und es ist wirklich kein Wunder, dass Wanda in den Comics auch mit Depressionen vorgestellt wird, ne? dass sie Depressionen halt hat, schwere.
2: Ja, und Jetzt hast du so viele Traumata im Grunde genommen von ihr aufgezählt. Es ist ja ein Wunder, dass sie, sich, dass sie noch unter den Lebenden weilt im Grunde genommen. Und auch was, was mich ja auch dann, äh, sage ich mal, das, das verstärkt ja dann auch den, oder andersrum. Wir wissen ja immer noch nicht, wer jetzt eigentlich dieses Ganze, diese Ganze, also dass es eine Illusion ist, da sind wir uns jetzt darüber einig. Also von vornherein. Genau. Ne? Die Frage ist ja jetzt, ist es ihre Illusion? Ist sie nimmt sie sie nur dankend an oder wird sie ihr aufoktoriert? Also, oder
3: Schöpferin, ja, ja, genau.
2: Genau, das heißt, ist es diese, diese Pocket-Reality, um, von der der Michael in der letzten Folge gesprochen hat, oder ist es halt von jemand anders. Und in dem Zusammenhang springen wir mal vielleicht ein bisschen in die Folge 4, weil es einfach gerade so lustig passt. Da fand ich halt mhm. dieses Whiteboard so geil, wo der Jimmy dann ja. dran steht und, und halt genauso diese Fragen aufschreibt, ja, wie eigentlich so YouTube-Titel von zu, zu, zu WandaVision heißen, ne? Warum Hexagons und warum Sitcoms, ja? Und welche ja. Zeit, ja? Und äh, ist Vision am Leben? Dann stand noch Skrulls, stand auch noch drauf, ja, auf dem Ding. Also Jimmy Weiss, also, also Jimmy Weiss ist dann also auch als normaler FBI-Agent halt eben um die Skrulls. Ist ja auch zumindest mal so ein, so ein kleiner Hint, dass ja. da mehr vor sich geht. Aber das fand ich halt so witzig, wie überhaupt so mit diesen, auf so einer Meta-Ebene mit diesen ganzen Zuschauererwartungen gespielt wurde in diesen zwei Folgen.
3: Ziemlich großartig. Ich saß dann auch davor und dachte so, okay, das ist die Frage, die ich habe, das ist die Frage. Oh, <lacht> <lacht> Schön, dass du nichts davon beantwortet hast für ja. uns, aber na gut, da mussten wir uns dann selber mit beschäftigen. Also mit den Hexagons und sowas, ähm, da können wir gerne mal springen, äh, weil die waren auch schon von Anfang an irgendwie sehr präsent. Ne? Also irgendwie alles hat so ein Hexagon-Shape und man fragt sich halt wieso. Und jetzt fand ich das sehr interessant in der Folge 4. Da hat man nämlich gesehen, dass ähm, Westview, die Stadt, als Hexagon angelegt ist. Also sogar die Stadt... Sind, ist so formiert. Ja. Und ähm, beim Third Chef hat man im Hintergrund auch gesehen, die Diplome, die der da hängen hat, sind auch als Hexagone angelegt. Es ist so krass. ein Hexagon. Das ist unglaublich, aber es ist ja auch kein Wunder. Also Wanders Kräfte werden ja auch als Hex Powers bezeichnet. Das könnte darauf schließen. Aber wer weiß, was das vielleicht noch alles mit sich bringt.
2: Und es geht sogar noch weiter in Folge 1 oder Folge 2, dieser Bewitched-Vorspann. Wenn dann da also Vision steht, in dieser alten Typo aus den 60ern, dann sind dann sechs Punkte drumrum. Auch in mm. Hexagonform. Man müsste es also nur verbinden. Also es ist. Du hast in der letzten Folge angesprochen, dass das ja eigentlich das Logo von AIM sein könnte.
3: Genau, das ist halt auch die Bleibst Frage. Du noch dabei? Es, es könnte das Logo von N sein. Ich würde halt von AIM ein bisschen mehr weggehen mittlerweile, weil sie SORT so präsent haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie AIM jetzt noch weiter reinbringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie die die AIM-Imker quasi zu SORT Leuten machen. Man hat ja auch gesehen, als sie den Typen den Imker runtergeschickt haben, dass das jemand von SORT war. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das so ein bisschen vermischt jetzt einfach, um es ähm, einfacher zu machen und nicht noch komplizierter für die Zuschauer.
2: Also mach nochmal mal ganz kurz eben. Ähm, du hast gerade diese Hex Powers angesprochen. Das sind aber ganz mhm. normale Hexenkräfte, wie sie auch Dr. Strange dann hätte. Ist das die gleiche Art von Magie?
3: Boah, da fragst du mich jetzt was. Ja, da habe ich frag echt ich sicher. <lacht> Naja, also die bedienen sich ja beide Steinen sozusagen. Also Beziehungsweise die Kraft kommt beide aus Infinity Stones. Das ist, würde ich sagen, was sie auf jeden Fall ja gemeinsam haben.
1: Mhm.
3: Naja, er beschützt ja eigentlich viel mehr den Infinity Stone. Ach, schwer zu sagen. Also sie haben ja nicht die gleichen Kräfte. Wenn es die gleichen Kräfte wären, dann wären es ja eins zu eins die gleichen Kräfte. Aber Wanda hat ja viel mehr drauf noch, ne? Also, ähm, wenn man es jetzt mal in den Comics sieht, da kann sie ja auch in der Zeit reisen und alles ja, total abstrus, was sie da alles drauf hat. Sie ist ja wirklich eine wahnsinnig mächtige Avenger. Also, ich äh, für meinen Teil finde auch, sie hätte Thanos wahrscheinlich ähm, alleine besiegt. <lacht> Oder mit Carol Danvers zusammen. Also, das hätten die definitiv geschafft, wenn man sie gelassen hätte.
2: Dann wäre es, ja, das, das war ja so ein bisschen das Problem, mit 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 Captain Marvel im Grunde genommen, dass sie halt nachdem dann der Captain Marvel Film rauskam, man halt irgendwie so da saß und dachte, ja, die ist halt mega over. Also im Spiel würde, würde man halt sagen, die ist halt völlig unbalanced, ja, die ist halt völlig overpowered. Das war, glaube ich, so meine Hauptkritik nach nach Captain, kam jetzt Captain Marvel kam vor Endgame, ne, also nach Infinity ja. War und vor Endgame, ne, genau. Und genau, da bin ich aus Captain Marvel raus und habe mir gedacht so. Wow. Die ist halt jetzt eigentlich für dieses Universum in Ticken zu stark. Ja, so,
3: aber sie ist halt ja auch die Stärkste. Ja, 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 ja so klar, okay, sagen.
2: das ist das ist ja auch in Ordnung. Aber damit hat eigentlich halt Captain Marvel schon ein bisschen die Endgame vorweggenommen, weil halt klar war, wenn wenn sie in den Kampf eingreift, ist die Nummer halt gelaufen ist die halt gelaufen. Ja. Und ähm, das war so, ja, ja. Äh, weiß ich noch, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Und ähm, klar, wenn du jetzt sagst, dass das Wanda eigentlich in den Comics auch entsprechende Powers hat, die sie ja in Infinity War und Endgame so ja noch nicht hat. Also da hat sie ja ihre mal, telekinetischen Kräfte und sie kann genau. Vision ein bisschen äh, beeinflussen und, und, und halt andere Leute Gedanken beeinflussen, aber dafür muss sie ja auch nah rangehen. Also sie müsste ja dann praktisch, ähm, sie ist ja auch ein bisschen ist das nicht, ist das nicht ein Endgame oder Infinity War, wo sie Thanos ein Ticken beeinflusst, ne, in einer, in einer mhm, kurzen Szene? Genau. So genau ja.
3: ja. Ja. Und äh, wo du gerade ähm, Carol Danvers ansprichst, äh, hast du gemerkt, dass sie in der Folge 4 vorkam?
2: Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass die Stimmen, die man hört, aus Captain äh, Marvel ja, genau. sind. Aber ich habe nicht nochmal mal zurückgespult, um zu hören, ja. was die da sagen. Also das ist ganz, ganz am Anfang, als Monica wieder erscheint sozusagen.
3: Genau, als Monica gerade wieder erscheint. Das sind die Stimmen von ihrer Mutter und von Carol Danvers. finde ich total interessant. Und da erfährt man eben auch, ähm, dass Monika von ihrer Mutter zurückgelassen wurde und bei der Oma aufgewachsen ist. Dass wahrscheinlich ihre Mom mit Captain Marvel irgendwelche Space-Adventures erlebt hat. Das finde ich auch sehr interessant, dass man das nur aus diesen einzelnen ähm, O-Tönen im Hintergrund raushört. Also das hat mich total überrascht.
2: Die waren aber waren die waren die aber keine Szenen aus Captain Marvel, oder?
3: Doch, nee, das waren ne? auch Szenen aus Captain auch, Marvel. Oh,
2: okay. okay. Ja, also die, die Stimme von Marvel.
3: Das war eins zu aus Captain Marvel.
2: Okay, weil ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, dass in Captain Marvel irgendwie sie mit der Mutter aufbricht. Ich kann mich nee, gar nicht dran erinnern. die
3: Stimme von der Mutter ist neu eingefügt. Ah, aber die okay. Stimme von Carol Ambers ist aus äh, Captain Marvel.
2: Okay. Bleiben wir mal kurz bei, de, bei der Rückkehr von den Leuten. Ich weiß nicht, ob mir das bei Spider-Man Homecoming, ähm, oder war das Far From Home? Wo ist denn das Far From Home? Wo man die Auswirkungen der Rückkehr sieht. Ich glaube, das war ja ein genau Home, ne? ähm, Da habe ich mir ja. noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt habe ich ist mir, es hat mir leider die Szene ein bisschen vermiest, weil das Erste, was mir so in. Also nachdem ich realisiert habe, ah, okay, das ist der Snap nur rückwärts, ähm, Ja. da habe ich mir, war das Erste, was mir in den, in den Kopf kam, ja, aber was macht die denn, wenn der Stuhl ja jetzt nicht mehr gewesen wäre? Ja. Dann, <lacht> und überhaupt, was ist mit den ganzen Leuten? Mit, die in Flugzeugen waren, die im Auto saßen, ja. die gerade eine Felswand ja. hochgeklettert sind oder keine Ahnung was gemacht haben. Ähm, ja. Also manche werden, glaube ich, nur ein sehr kurzes <lacht> Wiedergeburt gehabt haben. Ja. Da müssen ich also glaub. auch leider ein paar Leute vom Himmel geregnet haben. Es ist mir, ja, da gab es gab's
3: ist, doch auch so ein paar geile Szenen, ähm, wo Leute erschienen sind in dem Krankenhaus am, am Bett und dann lagen dann aber wahrscheinlich andere Leute im Bett. Weil das ja... <lacht> ja. Das ist auch so ein totaler What-the-Fuck-Moment. Du kommst so wieder und so, hey, das ist gar nicht meine Mom, das ist, keine Ahnung, wer bist du, Karl-Heinz Otto?
2: Ja, und ähm, das hat mich so ein bisschen so ein bisschen an so, ähm, so eine Panikszene erinnert, hier so bei, bei Fear the Walking Dead, so ganz am Anfang.
3: Genau. ich musste auch an The Walking Dead, an die Anfangsszene im Krankenhaus denken, wie Rick dann da alleine im Krankenhaus ist und gar nicht checkt, was los ist. Also das haben sie wahnsinnig gut gemacht. Ich hab mir das schon lange gewünscht, dass so ein bisschen mehr diese Auswirkungen vom Snap gezeigt werden. Und dass sie das jetzt in WandaVision machen, fand ich genial. Du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass ein bisschen mehr dazu kommt, außer jetzt ist es in Spider-Man. Und äh, Bams, da haben wir es. Großartig. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ich fand nämlich, Monika ist sehr schnell wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt. Ne? Sie ist dann ja wieder zu Sword gegangen und wollte dann halt direkt da arbeiten. Dann wurde ihr ja erstmal der Eintritt verwehrt.
2: Das lässt es jetzt auch, und wir haben die ersten zwei Folgen, haben wir noch drüber gerätselt, wann spielt das Ganze. Jetzt wissen wir es ziemlich genau. Nämlich drei, vier Wochen nach Endgame. Yep. Ja. Und da ist natürlich auch für alle anderen noch im Grunde genommen alles frisch. Das finde ich ja insofern auch nochmal interessant, als dass hier irgendjemand. Das ist ja dann die Endgame hört ja auf im Grunde genommen mit dem mit dem Begräbnis von Tony Stark. Da sehen ja. wir ja Wanda noch an dem See und da äh, philosophiert sie ja noch drüber, dass sie ja so eine man könnte implizieren, dass sie eine Verbindung zu allen hat, die sozusagen im Soulstone äh, gefangen sind, mhm. ja? Irgendwie sowas. Wo sie, sie sagt ja, sie kann sie kann die spüren oder sie hier äh, sie sagt sagt sie nicht Hawkeye irgendwie wegen wegen Black Widow, sie würde was sagt sie denn? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Aber sie, sie erwähnt doch irgendwie Black Widow. Das,
3: das, <lacht> das ist auch nicht mehr so, das ist schon wieder zu lange Aber her. du erinnerst
2: dich dran, ne? Und das, das impliziert okay. auf jeden Fall irgendwie so, dass sie das also eine Verbindung zu den Infinity-Steinen und dieser, dieser After-Life-World oder wie auch, auch immer. Eine wir.
3: Verbindung zu den Infinity-Steinen ist, weil ihre Kräfte durch einen Infinity-Stein ja erst überhaupt ausgelöst wurden. Also für mich ist das logisch.
2: Und und dann muss es ja kurz danach, Woche, also ein paar Tage später, muss er ja dann im Grunde genommen in diese Westview Geschichte, ja, reingestolpert, reinentführt, genau. was auch immer sein.
3: Ja, das ist halt jetzt die Frage, wie ist wie ist das Ganze entstanden? Also, was ich sehr spannend fand an Folge 4, ist, dass man herausfindet, dass es Westview als Stadt ja schon gibt, ne? diese Stadt existiert halt schon und äh, finde ich auch sehr interessant, weil ähm, Go West heißt ja, dass ein Wandel kommt, dass sich Dinge bewegen und ändern und das finde ich irgendwie schön vom Namen her, also da war wurde echt wieder gut überlegt und was ich vor allem cool finde, West View, VW Wander Vision H ah. ha. auf allen Ebenen hat man irgendeine Anspielung, ne? wahnsinnig gelungen. Du hast wirklich an jeder Ecke, findest du etwas. Das ist unglaublich. Also Das habe ich so auch noch nie bei einem Marvel-Film oder einer Serie gehabt, wie wahnsinnig viele Referenzen da drin sind.
2: Um, das geht ja sogar so noch weiter, dass im Haus von Wanda und Vision ist ein Wandgemälde die Burg von dem, vom, vom Strucker. Genau. Ja? Aber so Kobi. ganz, ganz verwaschen. Ganz verwaschen. Und, Aber man ähm, sieht
0: es. Ja, man, man
2: kann sehen, genau. Und <lacht> kannst du eigentlich was, wo wir gerade bei Symbolen sind, kannst du was äh, mit diesen Schmetterlingen anfangen, außer der üblichen Metamorphose-Analogie? Gibt es da irgendwie noch eine Referenz zu, eine tiefere? Ja.
3: Also die Leute im Internet diskutieren jetzt, ob das eine Referenz zu äh, Wanders typischem Spruch ist, No more Mutants, nur mit more mutants, weil sie ja jetzt Kinder auf die Welt bringt. Und das finde ich ähm, eigentlich eine schöne, ähm, ja, ein schönes Gleichnis, ne? Dass sie im Comic sagt, No more mutants und dann vernichtet sie die Mutanten und jetzt bringt sie neue, naja, Mutanten mehr oder weniger auf die Welt, ne? Also das ist so dieses dieses Bild, was ich bei den Schmetterlingen äh, bisher herausgefunden habe.
2: Und dann hat man auch natürlich noch den allgegenwärtigen Storch, der sie nicht vertreiben ließ. Was, ja, genau, ich, was, was, ich, was ich sehr lustig fand. So.
3: <lacht> das war auch erstaunlich tatsächlich, dass Wanda nicht in der Lage ist, den Storch wegzuzaubern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle, dass man das betont, weil sie es sonst... Total herrin der Lage. Sie hat den Imker wegbekommen, sie hat Monika wegbekommen, sie hat ähm, diese Todesvision von Vision wegbekommen. Aber warum schafft sie es nicht, den Storch wegzukriegen?
2: Dabei kriegt, er so, eine, dabei kriegt er so eine wunderschöne Rauchfahne,
3: Ja, <lacht> so der also mit extra Effekt
2: nochmal drauf, ja, nochmal so eine extra schöne Rauchbombe. Ja, wahrscheinlich, weil halt dann doch jemand von außen und das ist eigentlich, ich glaube ehrlich gesagt, dass der größte Teil dieser vision oder diese dieses äh, diese, diese dieses käfigs in dem da steckt ihr von außen drauf gedrückt wird und ich glaube dass sie einfach ähm durch äh, viele Dinge daran gehindert wird, halt eben zur zu erwachen. Ja, man darf das ja eigentlich mhm. ja gar nicht mehr sagen. Das mit dem Erwachen ja, kommen sofort die Quertät ja. überall. Aber dann ist mir nämlich noch eine Sache, ich fange, ich gucke ja jetzt gerade, ähm, dank Disney Plus kann ich ja endlich Agents of Shield weitergucken. Und oh ja, stimmt. Ähm, äh, das, das wurde ich ja, als das bei Amazon lief, habe ich mitten in der dritten Staffel oder so aufhören müssen, weil ich dachte, ah, das guckst du ja, irgendwie in ein paar Wochen mal und dann so, huch, genau, ist ja gar nicht mehr da. Das. Hm, blöd. So, jetzt kann ich da also weitermachen. Dann äh, habe ich ein bisschen äh, quergezappt und dann ist mir wieder eingefallen, dass der Michael das irgendwo mal erwähnt hatte und dann habe ich mir die Folge, jetzt habe ich mir die nie aufgeschrieben, was ist. Auf jeden Fall die Werbung der dritten Folge mit dieser Seife, die Hydra Soak, die wird ja in in Agents of S.H.I.E.L.D. erwähnt, nämlich weil das eine Mind-Controlling Soap ist. Ja? Das fand ähm, ich
3: auch so großartig, dass der, also man weiß ja nicht, ob er das einfach so aus Spaß sagt, ne? Ob ja. er jetzt so, äh, ob Coulson sagt so, okay, ja und Hydra hat ja diese Mind Controlling blaue Seife, ähm, die muss weg und sowas. Ähm, oder ob er das halt tatsächlich ernst meint, weil das könnte auch eher so sarkastisch sein eigentlich.
2: Ja, aber es passt, also egal, wie es damals gemeint war, jetzt zahlt es halt volle Kanne drauf ein, weil Voll. diese Werbespots ja sich immer darum drehen. Denk nicht an die Vergangenheit, look into the future. Dann der zweite ja. Spot mit der Uhr, time passing, weiß ich gerade nicht mehr den Spruch genau. immer Zeit halt irgendwie, ne? Genau. Und jetzt der dritte, so, du hast keinen Bock auf deine Realität, nimm unsere Seife, awake the goddess within. Ja, also erweckt die genau. Göttin in dir, ja. Und, ja. Das, das fand ich also schon, äh, äh, schon Knaller. Deswegen war ich fast ein bisschen traurig, dass dann in der vierten Folge kein, kein, kein Werbespot kam.
3: Ich kann auch schade, dass keine Werbung kam, zumal ich mittlerweile auch sehr stark bei der Theorie bin, dass es das tatsächlich die Eltern von Wanda sind, die sie sich in ihrer ähm, in ihrer Werbung erträumt. Es sind ja immer die gleichen Leute? Es ist immer die gleiche Frau und die hat auch so ein braun rotes Haar und der Mann, ne? Also, ich glaube tatsächlich, dass das ihre Eltern sind. Weil, warum sollten das sonst immer diese gleichen zwei Leute sein?
2: Dafür gibt aber, es ist jetzt einfach nur so eine, so deine Vermutung, dass das ihre Eltern sind. Oder gibt's es zum Meine Beispiel Ordnung. in dem House of M, in den ganzen Comics, wo ja, gibt es da nochmal Anspielungen auf ja. ihre Eltern, dass sie die extrem vermisst oder sich die mal herzaubert oder wie auch immer?
3: Sind ja ihre Zieheltern. Wenn Magneto ja. tatsächlich der Vater auch jetzt im MCU sein sollte. Sind das ja trotzdem die Eltern, bei denen sie aufgewachsen sind und die von äh, Stark halt umgebracht wurden?
2: Mhm. Glaubst du, sie wird in das Ende der Staffel wird sein, dass sie sich ihrer selbst bewusst ist? Also, wir haben ja, du hast es am Anfang noch gesagt, zieh die das mit den Sitcoms durch. Wenn du nach dem Trailer gehst, wir haben noch ein paar sitcom empochen
3: Ja, auf jeden Fall. 80er, 90er, 2000er und 2010er. Genau. Hier Folgen müssten noch kommen. Und wir haben neun Episoden. Also, wir waren jetzt bei der vierten Folge. Ich denke, vier Folgen kommen jetzt noch mal Sitcom und dann wird die neunte Folge noch mal was Außenstehendes sein.
2: Mm,
3: mm, mm. Ja. ja, ich hörte.
2: Komischerweise fand ich das Außenstehende mit so mit am langweiligsten irgendwie. Also, es ja, es war nett, dass man ein paar Fragen irgendwie kriegt, aber ich dachte mir so, ah, vielleicht ähm, wäre es eigentlich irgendwie ganz cool gewesen, wenn äh, wenn es an manchen Stellen jetzt noch nicht so, ich, ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir können mal den ein oder anderen äh, Anrufer mal reinnehmen. Ähm, yes. Ich habe gesehen, Javanna ist schon in der Leitung, Leon ist in der Leitung. Fangen wir doch mal mit Javanna an. Ich unmute dich einmal. So, nee, du musst dich, Moment, so zack, selber muten. So, hallo Yavanna, wir grüßen dich. Hallo,
1: hallo Chris, hallo Lea. Hi, schön, dass du da bist. Ah, ich habe gerade eben im Twitch-Chat schon ganz, ganz viel geschrieben, aber da scheine ich allein zu sein. Deswegen <lacht> musste ich unbedingt mit euch reden.
3: <lacht> da, ja, come
1: on. Ich hätte euch damit. am liebsten Sachen auch in den Kopf gebrüllt. <lacht>
2: Wieso, haben wir was Falsches gesagt oder haben wir was vergessen?
1: Ähm, beides. <lacht> wie immer. <lacht> nein, ich glaube, dann geht's, dir genau,
2: dann geht's dir genauso, äh, wie wenn ich äh, Michael und Jan bei Lower Decks, Star Trek Lower Decks zuhöre, äh, wo ich ja auch nicht mitmache und danach dann immer so die Folge höre. Und ich so, nein, das ist ganz anders. <lacht>
1: ah, also, ja. sprich. Also, eine Sache von jetzt gerade noch. Ähm, die haben in den Interviews gesagt, dass die bis zu den 2000ern gehen mit den Sitcoms. Also das letzte wird dieses Modern-Family-mäßige ja. ähm, Konzept okay. sein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch 80, äh, 70er, 80er, 90er und Nuller vor uns. Ja gut, 70er haben wir ja gerade gehabt. Nee. Doch, ja, doch klar. Die, die Brady Bunch ist ah, ja, doch, 70er. Stimmt. ja stimmt, das war die Ja, stimmt. Genau, äh, genau. Also wir haben noch die drei auf jeden Fall vor uns und drei hatten wir schon. Deswegen war jetzt dieses Außenstehende sicherlich extra so ein Middle-Cut. Genau. Und ähm, jetzt äh, um um die Fragen zu beantworten sozusagen. Dann hatte ich eben schon mal was zu den Hexagon gesagt. Das ist halt auch ähm, nicht nur wegen Hex-Hex, ne? sondern <lacht> ähm, das ist halt auch die, die stärkste natürlich vorkommende Form. Also äh, deswegen, das hattest du, Chris, ja schon gesagt mit den Honigwaben. Also ja. das, das Bienen, das Benutzen liegt halt daran, dass das die äh, bestmöglichste Form ist, etwas stabil zu halten. Und also, okay, das von, ist in der von, Natur ganz von, von der
2: Kraftverteilung her, wenn du drauf Physik her, ja, genau. du Kräfte drauf auswirkst, ja, okay.
1: Genau. Und wir sehen ja, also die Darcy hat ja auch schon gesagt, dass diese um, Cosmic Background Radiation, um, dass das for now stabil ist. Und wir kennen ja aus den Trailern auch schon den roten, glühenden Dom. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen äh, denke ich, dass das äh,
3: dass diese Stabilität dann halt auch noch in Frage gestellt wird. Ja, außerdem, das ist dem noch ganz interessant, weil wir ja auch im Trailer gesehen haben, wie Agnes von Vision erweckt wird. Ja, genau. Und außerdem ähm, äh, ist natürlich, äh, wie du auch schon
1: gesagt hast, mit den sechs Ecken. Sechs, 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 ah, Teufel, Mephisto, gibt's doch noch <lacht> genau. Mephisto Content. Ah, ha, ha, ha. Und Agnes, wie sie ja in In Universe heißt, äh, vermutlich ja jemand anderes ist, hat
3: ja auch keine New Jersey ID bekommen als ja, einzige von den Identifizierten. Genau, das hatte ich mir auch und, noch als Punkt aufgeschrieben zum Besprechen, weil und, und das Dottie ist, fehlte glaube, Dott
2: Dottie fehlte völlig Sinn. an Dotty fehlte völlig an der Wand.
1: Ich genau. glaube aber, dass Dottie fehlte, lag einfach daran, dass während der Szene, in der Dottie aufgetreten ist, haben Darcy und Wu ja dieses äh, diese Radiosache vorbereitet. Und deswegen genau. haben die vielleicht nicht nicht mhm. äh, äh, gerade mit der Personenfindung sich beschäftigt. Also ich, ja, Dottie ist ja the key to the neighborhood, aber äh, ich glaube, die ist nicht so wichtig wie Agnes. Ja, denke ich auch. Beziehungsweise vor allem Agnes's Husband, Ralph, den man oh, ja. sieht.
2: Ja, über den wir in der ersten Folge ja schon ein bisschen spekuliert haben, ob das ja vielleicht der zu sein könnte, wenn er dann doch den mal mhm.
1: ja. Und was ja. ich auf jeden Fall noch, was mir ganz wichtig ist, worüber ich unbedingt reden wollte, ist, habt ihr gemerkt, dass am Ende der Folge Vision total awkward aussieht? Der ja, sehr, als wäre der so richtig... Ja, auch so ein bisschen beängstigt und so
3: ein bisschen nach dem Motto, so holt mich hier raus. Ja, absolut, absolut. Das ist mir auch aufgefallen. Mir ist das an den Augen aufgefallen, weil ich dachte so, okay, warum guckt er da so komisch? Dann habe ich mir die Szene nochmal angeguckt Und dann dachte ich so, okay, krass. Das ist ein, das ist ein Zeichen irgendwie. Weil er guckt erst so zu ihr, dann guckt er nochmal zur Seite und dann guckt er genau straight in die Kamera. Und mhm. wann da guckt er ja,
1: auch? Die vierte ja. Wand wurde ja gebrochen, als äh, Wanda äh, Mon, äh, die Monika rausgeworfen hat.
2: Ja, genau. ja sie, 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 sie ist durch vier Wände geflogen, ja, das, das war ein Knaller. Genau. <lacht> ja, ähm, das war so ein bisschen... Ich habe es erst im, also ich hab's erst im Freeze Frame dann gemerkt, ne? Also dass als das Ding dann dann einfriert, dass er dann so komisch guckt, vorher ist mir das gar nicht so aufgefallen. Um, aber dann im Freeze Frame habe ich mir auch gedacht, so hä, der guckt doch jetzt gar nicht auf den imaginären Fernseh, der da eigentlich sein sollte, sondern er guckt irgendwie so so dran vorbei den Zuschauer an so nach dem Motto Save me. Ja. Und hm. immer wenn wenn Vision also, ja auch gerade anfängt dahinter zu kommen, ja, manipuliert ja genau. äh, wandert dann eben sofort wieder die die Realität. Ja, meine, Oder, naja, meine was Theorie heißt die Realität? Ist ja, halt.
1: Also die reden ja auch darüber, dass sie halt eben nicht überall hingehen können, weil das jetzt ihr Zuhause ist. Und genau. ich glaube, dass ähm, und dadurch, dass Wanda ihn ja auch als Toten sieht, die hat den ja nicht äh, der hat ja so gesehen quasi keine Seele mehr, weil sein Stone ja fehlt. Also ist ja nur noch der Körper, die Hülle. Und das ist alles ihre Projektion, denke ich, äh, was Vision angeht. Aber wir haben ja schon gemerkt, dass was sie ähm, selber äh, kreiert hat, also zum Beispiel das Outfit von Monica in den 70ern äh, oder hat diese ähm, Springseil, ähm, dass das draußen Bestand hat. Ja, ja genau. Und ich glaube halt, dass, ähm, das ist dass das halt die Möglichkeit, also dass da das MCU die Möglichkeit sieht, ähm, wie sie die Kinder halt, weil die äh, ja komplett von ihr kreiert worden sind, äh, weiterhin behalten können, aber
3: ähm, sich von Vision am Ende verabschiedet werden muss. Ja, das mhm. hoffe ich stark, weil... Ähm, ich es ehrlich gesagt ziemlich unfair, wenn sie Vision jetzt so wiederholen, ähm, einfach, weil ich auch noch sehr an Petro hänge und da gab es keine zweite Chance bisher, bisher und Vision sollte da dann auch keine zweite Chance kriegen. Der hat jetzt so in seine Traumwelt, da passt er ganz wunderbar, aber für mich ist dann tot auch jetzt mal tot.
2: Genau, gleiche gleicher Exitus für alle. <lacht> ja, Wanna, ich habe
3: ja schon eine Theorie, ich habe eine
1: Theorie gehört, dass wir ähm, also wegen dieser Mutants-Sache, dass wir ähm, als äh, den den Evan Pe Peters Quicksilver dann als
3: einen der beiden Söhne, äh, welcher ist genau, das? Genau, als Speed. Sehr wahrscheinlich als Speed. Das ja. ist mittlerweile auch meine Theorie. Ich hab jetzt, ich bin ja ein großer Pietro maxima fan deswegen bin ich komplett ausgerastet ja. in der dritten Folge und habe ja alles zusammengeschrien <lacht> bei der Erwähnung seines Namens. Und ähm, habe dann sehr viele Theorien äh, gelesen, warum es eigentlich Unsinn ist, dass Evan Peters als Quicksilver zurückkommt und was die damit sich für Chancen kaputt machen würden im MCU und mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, dass er als Quicksilver kommt, sondern dass er tatsächlich Speed spielen würde und das wäre eine schöne Referenz auf seinen Quicksilver im äh, ja bei den X-Men
2: wie auch beim letzten Mal, ich an dir stelle, bevor es wieder viel zu viel off-topic wird ähm, und viel zu viel expanded wird. Ein Ticken äh, mal dazwischen und wir lassen uns mal wieder ein bisschen mehr auf die Folgen ein. Javanna, dir vielen Dank. Übrigens, Javanna und Lea, könnt ihr in unserer Nerdplay-Folge hören, wo ihr über eure Effekt-Szene äh, Zähne, genau. Zähne redet. Ja, äh, Nerdplay, einfach mal den Cosplay-Podcast anhören dann geht's da an der Stelle weiter. Vielen Dank, Yavanna. Ich hoffe, wir sagen den Rest jetzt nicht noch so viel falsche Sachen.
1: <lacht> ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oh, äh, schnackt tschüss. mal weiter, ich höre euch noch gerne zu. Danke. Okay.
3: Ciao, Javi.
2: Ja, da war jetzt eine Menge drin. Deswegen bin ich mal ein bisschen reingegrätscht, weil ja, bist du bist letztes Mal mit Michael schon so abgeschweift. Da muss oh. das Wissen äh, auf jeden Fall raus. Ähm, ich bin gespannt, was davon noch alles kommt. Wir haben jetzt so viele Sachen gesagt. Also das war so ein Bild ab drin im Grunde genommen äh, für Young M Avengers, Young Mutants, irgendwie so eine Geschichte. Also mit den, mit den Zwillingen, die dann später noch mal kommen. Mephisto hatten wir beim letzten Mal schon mal erwähnt. Der ist jetzt eher auch noch mal da. Aber lass uns mal ein bisschen bisschen wieder mal zurückgehen zur konkreten Handlung. Wie, also ich fand ja die Folge 3 unglaublich, obwohl ja gar nicht so viel passiert ist, also die eigentliche Handlung lässt sich ja relativ kurz zusammenfassen, fand ich die unglaublich stark inszeniert. Also Total. wie Vision da so draußen steht und dann mit Agnes und und Herb, der dann so vor sich hin <lacht> ja, ja, so der wie so, genau, wie so ein NPC in so einem Rollenspiel vor sich hin glitscht und so völlig unbemerkt diese Pappwand schneidet und Agnes, die da so betont äh, lässig und trotzdem völlig verkrampft da steht und anscheinend ja weiß, dass es Geraldine aka Monica gibt, ja. aber was mich halt gewundert hat ist, sie hat ja dann aber auch nichts gegen sie unternommen Nee. Also sie hätte ja auch reinrennen können und was auch immer tun, weil es wird jetzt ja. irgendwie nicht klar, hat sie jetzt was gegen Monika oder?
3: Das weiß man nicht genau, also was man bei Agnes auf jeden Fall sagen kann, was mir ist, dass sie dann interessiert ist, dass diese Kinder geboren werden, hat sie ja vorher auch schon immer gesagt, aber... Wenn man jetzt mal dieses Bildnis nimmt, der Doktor sagt, den, äh, sagt zu Wanda und Vision nämlich, das Kind ist ja so groß wie eine Ananas. Mhm. Und Agnes hat äh, Wanda am Anfang eine Ananas gegeben. Und diese Ananas wird gegessen in der Folge. Also das hat für mich ein sehr starkes Bild von, sie sorgt dafür, dass diese Kinder halt auch irgendwie entstehen. Ne? Ist halt natürlich jetzt fraglich, warum sie gegen Monika nichts unternommen hat. Vielleicht, weil sie dachte, Wanda kriegt das alleine hin.
2: mhm. Im Chat wird noch die Frage gestellt, wie denn so der zeitliche Ablauf ist. Also die Menschen da draußen gucken ja die drei Sitcoms und ermitteln danebenher die Personen, fragt Stefan 77, was ist, wenn die Sitcom-Folge jeweils ausgelaufen ist? Kommt dann gleich die nächste? Ist das ein nahtloser Übergang? Ich glaube, die Ananas, die du gerade erwähnt hast, ist darauf sozusagen der Hinweis, dass es eigentlich mehr oder weniger nahtlos ineinander übergeht. Ja, ja. Absolut, denke ich auch. Ich glaube nicht, dass die da 20 Folgen sehen und wir jetzt als echter Zuschauer nur drei Folgen gesehen haben. So, also Ich glaube, die SWORD-Truppe hat mehr oder weniger diese drei Folgen gesehen, die wir auch gesehen haben.
3: Ja, aber es oder? gab auch schon Anzeichen dafür, dass es Szenen gibt, die wir nicht gesehen haben. Da gab es, Darcy hat da irgendwie so einen Spruch gesagt, ähm, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was sie da genau gesagt hat, aber das, sie hat etwas gesagt, was nicht in der Folge vorkam, die wir gesehen haben. Also ich denke, die haben schon so ein paar Special-Szenen noch zusätzlich, um das zu strecken, um dieses Zeitparadoxon halt zu erklären.
2: Also ich meine, die sehen draußen ja andere Sachen. Sie sehen ja im Prinzip die ganzen genau. Schnitte. Also, wenn wenn Wanda innerhalb ähm, von Westview die Realität oder die Vision, was auch immer, verändert, dann wird das ja nach draußen nicht übertragen. Also, der Schnitt von Dottie in die Hand war nicht zu sehen. Ähm, ja, der tote Vision hat, äh, war nicht zu sehen. Ähm, als Vision zum ersten Mal dahinter kommt, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt, wo sie ihn auch resettet, ähm, war auch nicht Monika zu sehen und so weiter. Ja, ja, genau, das mit Monica war nicht zu sehen und so weiter. Was mich ein bisschen gewundert hat, wenn du sagst, sie verändert die Realität dann kriege ich, also da bin ich nicht so ganz, ich, ich kriege halt diesen Sword-Anhänger nicht da rein. Also klar, man braucht den als Plot-Device, damit sie erkennt, da stimmt was nicht, wobei das wäre ja auch bei Ultron, also bei der Erwähnung des Namens Ultron vielleicht schon schon aufgefallen. Die hat Aber vorher warum? schon
3: eine kette getragen, hat man in der vierten Folge gesehen.
2: ja. Okay. Sie hat
3: in der vierten Folge, bevor sie quasi reingesaugt wurde, schon eine Kette getragen mit einem Salt-Anhänger. Der sah ein bisschen anders aus, aber ich denke einfach, dass Wanda diese Realität, die sie von da außen hat, genauso eins zu eins ändert. Ne? Und mhm. dann hast du natürlich auch eine Kette an mit diesem Anhänger.
2: Okay. Ist mir da nicht aufgefallen, weil ich habe mir nur so gedacht, so okay, warum erschafft sie sich jetzt dann so ein eindeutiges, also ich meine, die ist ja nicht mit einem Merchandise von Sort da reingegangen.
3: Nee, natürlich ja. nicht. Ne? Aber sie hatte halt diese Kette schon an, so ein kleines Amulett. Ich denke, das hat auch ein bisschen was zu tun, dass sie ja sehr daran hängt, wegen ihrer Mom, weil die ja Sort quasi aufgezogen hat und sie ja sozusagen mit Chefin ist. Ne? Und mhm. das ist auch eine Sache, über die wir unbedingt noch reden müssen, über äh, den anderen Chef, da, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht mehr. In der Den
2: Director Hayward, meinst du?
3: Richtig, und der ist der Acting Director. Director, er ist ein Director. Wie geil passt es bitte zu Wanderwischen, dass man einen Director hat? Macht du er meinst, auch einen Directors-Cut? <lacht>
2: <lacht> ah, du, du meinst wegen der Doppeldeutigkeit, dass Director auf Englisch Regisseur, wow. also auf Deutsch Regisseur heißt. Okay. Ja, ganz genau. Ah. Und Ach so, okay. auch den
3: Eindruck, er hat noch Dreck am Stecken. Also allein die Tatsache, dass er Monica nicht sofort reinlässt, sondern sich da so ein bisschen ne? Und so ein bisschen, na ja, ich bin der männliche Mann und ich mache dir die Tür auf, weil das kannst du nicht alleine, Girl. Und dann ähm, redet er mit ihr auch noch so ein bisschen herablassend, finde ich. Also ich fand, dass er so, der war so ein bisschen bossy zu der und das hat Monika in ihrer Stellung eigentlich überhaupt nicht verdient, weil sie ja eine sehr wichtige Person bei Sort ist.
2: Ja, sie war ja auch überrascht, dass sie diesen Abstellgleisauftrage sozusagen bekommt. Ja.
3: Genau, und das ist halt auch noch eine Sache und ich denke, der hat die da ganz bewusst hingeschickt. Ich denke, der weiß mehr, als wir äh, vermuten.
2: Damit sie verschwindet? Damit ja, also genau das passiert, was passiert ist, dass sie da rein tapst, weil er sich gedacht hat, die Lava, die quatscht da, die ist bestimmt viel zu neugierig und rennt da auf jeden Fall rein?
3: Vermutlich, vermutlich, wir wissen halt zu wenig über ihn, dass wir das sagen können. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, er hat ja auch so ein Hexagon mit seinen Diplomen im Hintergrund gehabt. Das sind eigentlich immer so kleine Zeichen, dass da mehr kommt. Und warum sollten sie ihn sonst als Figur einführen? Ich denke, dass der noch relativ wichtig sein wird.
2: Wo mir aufgefallen ist, dass er für so den, den sag ich mal, 0815 FBI Director, die ja normalerweise immer nur so, die sind ja dafür da, um die dummen Fragen zu stellen, damit dann der Wissenschaftler die Exposition machen kann. Ja. Ähm, ja. Und ich bin kurz stutzig geworden, dass er so ein Experte für diesen kosmischen Hintergrundstrahlungskram war.
3: Genau. Genau. Das, das war sollte total man vielleicht lieb.
2: an der Stelle nochmal kurz erklären. Also die ähm, Darcy Lewis, Dr. Darcy Lewis, die man aus Tor 1 kennt. Tor 2 weiß ich gerade nicht, aber Tor 1 auf jeden Fall als Freundin von Natalie Portman. habe gerade vergessen, wie ihre Rolle heißt. Hey. Ähm, genau. Die wird hinzugezogen, weil sie, was für eine Spezialistin war? Astrophysikerin?
3: astro Irgendwie, irgendwie sowas,
2: genau. Und sie entdeckt eben in der kosmischen Hintergrundstrahlung das ist sozusagen die Grund das Grundrauschen des Universums das entstanden, also es gibt' es wirklich für alle die es nicht wussten das gibts es also wirklich das ist beim so ist die äh, allgemein landläufige physikalische Meinung beim Big Bang vor 13 Milliarden Jahren war noch immer entstanden und die übrigens dafür sorgt, dass euer Fernseh früher, die Älteren werden sich äh, noch erinnern, ein weißes Rauschen hat. Das kommt also durch diese kosmische Hintergrundstrahlen, die überall mehr oder weniger gleich verteilt ist. Und so, dass man eben durch dieses Grundrauschen, was man kennt, jedes abweichende Muster oder Signal halt erkennt. So, und Easy ihr, ihr kann dann eben in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung eben dieses TV-Signal finden. Fun Fact, die Infinity Stones sind ja auch laut MCU beim Big Bang entstanden. Also da. Ganz genau kommt die ganze Geschichte wieder zusammen und ich fand es halt da lustig, dass sie dann halt dann diese diese alten Glotzen noch überall auftreiben.
3: Das ist total süß. Das fand ich auch
2: Sag mal, es, war so, es war schon Ticken konstruiert, dass sie dann sofort auf ein Fernsehsignal kommt und so ein äh, Spektroskop, mit dem sie dann Bild das Bild anzeigt, das funktioniert so auch nicht, aber okay, geschenkt. ja ähm, äh, Geschenkt an der Stelle. Ich hätte aber, muss ich ganz ehrlich sagen, den diesen Charakter hätte ich wenn ich es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen hätte, null auf dem Schirm gehabt. Ich habe die tor Tor 1 habe ich auch, glaube ich, wirklich nur einmal Echt, für, also ich halt alles, gesehen. Das sie, halt
3: super. Die hatte
2: ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Ähm,
3: ich finde sie großartig. Ich habe mich total gefreut, dass sie wieder dabei ist.
2: Also ja, das klar. Forever Not Girl. Anja hat sie ja auch sofort erkannt. Äh, nur meine Wenigkeit, der so latentes Gesichtsasperger hat. Ja? Also wenn du morgen äh, äh, so lange Haare hättest und die rot wären, wie ich sagen, wer ist diese Frau? Ja, mhm. Ganz schlimm ist es ja bei, bei Leuten, die so... Vielleicht hast du das ja auch. Vielleicht bin ich ja gar nicht alleine. Ich kenne so Leute, da, da siehst du immer das Xing-Profilbild oder LinkedIn-Profilbild. Da haben die was, weiß ich noch ein Rauschebart und eine Hornbrille. Und dann haben sie das nicht mehr. dann siehst du die nach drei Jahren wieder und ich erkenne die halt null. Ne? Ich bin da also völlig, ich bin immer froh, dass Christian Bale im Vorspann genannt wird. Sonst würde ich den teilweise ja auch nicht erkennen, wenn er mal wieder dick oder ganz dünn ist oder sonst irgendwas. Ne? Also da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Äh, wo war ich stehen geblieben?
3: Okay, back to the, back to the story. Genau, ja,
2: Darcy, Und genau.
3: Denke, Darcy, die ja Darcy, die ja interessanterweise die Person aus Folge 1 ist, die am Monitor sitzt. Das fand ich auch nochmal schön, dass das so gezeigt wurde, dass sie das aus der Endcredit-Szene sozusagen
2: ist.
0: Um,
2: äh, Achso, ach ja klar, die Endcredit-Szene, wo, wo sie es ausschreibt aus Folge 1, richtig, ganz genau. Ja, ja, genau, ja.
3: genau, Folge 1, das ist sie. Und das fand ich ganz cool, dass es das nochmal gezeigt wurde, damit man es halt so gesehen hat. Ja.
2: Ähm, ich fand schön, dass man mit der Aspect Ratio, also mit dem Seitenverhältnis wunderbar spielt und ich habe schon in der Folge hm. 3 die ganze Zeit drauf gewartet, war, war Folge, oder war das Folge 4? Nee, Folge 4 war es, wo wir dann am Ende wieder zu 4 zu 3 rückgehen, zurückgehen. Ne? Ja,
3: das war großartig gemacht.
2: Ja, und wo ich mir so dachte so, ah, ob die jetzt nochmal das Seitenverhältnis ändern oder ob wir jetzt zwar nicht zu der 70er-Jahres-Hitcom mehr passen, aber so als Kleiner Hint auf ein Awakening, das Seitenverhältnis nicht mehr ändern. Aber nein, Wanda hat am Ende ihre Illusion wieder und das Bild wird wieder quadratisch, wir zu drei. Oder fast ja. quadratisch.
3: Ich habe auch noch eine Sache, über die wir unbedingt noch kurz reden müssen. Die ist jetzt auch wieder so ein bisschen Meta-Ebene, aber ich fand es sehr interessant. Weil wenn wir mal zurückdenken, ähm, in Endgame, Steve und Peggy haben ja quasi auch ihre schöne, heile Zukunft, also Vergangenheitswelt bekommen, ne, in den 50er Jahren. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Gleichnis, dass ich selbst auch in diese 50er, 60er, 70er mit heile Welt, ähm, heile Welt wünscht mit Vision, ne. Also ich fand, es war ein total tolles äh, Bild, ne, dass man beiden diese Pärchen hat, die diese heile Welt in der Vergangenheit 50er Jahre halt haben, ne.
2: Mhm. Jetzt noch nochmal allen auf die Sprünge. Wer war nochmal Steve und Peggy?
3: Captain America und äh, Agent Carter natürlich.
2: Ja, alles gut. Ne? Es sind nicht alles, alles ähm, so so Obernerds wie wir. Ähm, hast du eigentlich diese Agent Carter Serie mal jemals gesehen?
3: Ja, natürlich. Großartig. ist meine absolute Lieblings-Marvel-Serie bisher. WandaVision ist gerade echt ja, kommt.
2: <lacht> also du würdest, du würdest ähm, durchaus noch äh, empfehlen, äh, Agent Carter ist das schon auf, auf jeden Disney Fall. Plus noch nachzuholen? Müsste,
3: müsste? Ich bin mir nicht sicher, aber ist nicht alles auf Disney Plus von Marvel.
2: <lacht> ja, es kommt ja so ein bisschen nach und nach. Wir ja. haben noch ähm, einen Anrufer in der Leitung und er hat sich natürlich von unserer letzten Folge schon angekündigt. Und äh, hier ist auch wieder äh, der Gordon. Hallo Gordon. Hallo, kann man mich
0: hören? Ja, man kann dich wunderbar ja. hören. Ja, schön. Ja, ich muss äh, euch gestehen, es, heute wird es ein bisschen schwieriger zu diskutieren, denn ich habe nicht alles mitbekommen von der heutigen Folge. Ich musste noch eine Steuererklärung machen. Aber <lacht> ich, ich kann ja trotzdem, glaube ich, mein, meine Five Cents zu den letzten beiden Folgen wiedergeben, oder? Aber sicherlich ist es da. Ey, mir, ist, mir ist eine einzige Sache ist mir richtig im Kopf geblieben. Das war jetzt bei der letzten Folge. Das war dieser dieser äh, kurze Moment, die zwei Sekunden, wo man einmal die Welt gesehen hat von Wanda, ohne dass sie ihren rosaroten Schleier rübergelegt hat, hm. ähm, wo man gesehen hat, dass Vision eigentlich eine wandelnde Leiche ist, ohne ja, den, den Stein. Oh, also diese eine zweisekündige Szene oder vielleicht war sie auch nur eine Sekunde lang, das hat mir eigentlich, äh, das hat mir so viel Insights gegeben in diese Folge und hat mir ja so ein bisschen Angst gemacht, dass auch alle anderen Charaktere halt naja vielleicht nicht unbedingt lebendig sind, die da rumlaufen ne mhm. oder nicht lebendig sein müssen oder irgendwie ähm, Schlafwandeln sind oder so. Das war ja auch so eine Theorie, nachdem die Monica Rambeau da rausgeschleudert wurde und eigentlich in so einer Art Trance sich befindet. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon angesprochen habt, aber ich kenne Monica Rambeau schon ja im Grunde genauso lange, wie ich den Hulk kenne. Damals, als ich ein bisschen kleiner war, hatte ich einen Hulk-Comic was äh, zur Hälfte aus High-Comic bestanden hat und zur anderen Hälfte naja, mit irgendeiner anderen Serie geführt wurde. Und das war eine Captain-Marvel-Serie. Und äh, in dieser Captain-Marvel-Serie war das eine schwarze Superheldin namens Monica Rambeau. Genau. Ähm, die halt in den 80ern zu Captain Marvel geworden ist. Und äh, dann so ein weißes äh, Kostüm hatte, glaube ich, mit so einem schwarzen Stern auf der Brust auch fliegen konnte und also äh, super Sachen machen konnte. Also wie, so ein bisschen ähnlich wie die Ketten Marvel. Und auch da ist ja so die Theorie, dass sie, nachdem sie da rausgeschleudert wurde und noch von diesem roten Blitzzeugs ja. ähm, von Wanda umgeben war, dass sie halt auch irgendwelche Superkräfte jetzt mitbekommen hat.
3: Genau, also sie würde ja dann in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, die ja schon den Superhelden-Namen bekommen hat. Das hat man ja schon auf der Kapel bei sort gesehen. Ja. Um, und das fände ich auch eine schöne Theorie, wenn sie dadurch ihre Kräfte bekommen hätte.
0: Ja, das wäre eigentlich nicht verkehrt, aber es zeigt natürlich dann wieder in der nächsten Stufe, wie unglaublich mächtig Wanda eigentlich ist. Ne? Wenn Richtig. Wenn es schafft, <lacht> durch, so ein, äh, durch so eine Schleuderaktion ähm, einem anderen Charakter, der halt, äh, sag ich mal, aus Versehen in dieses Universum da reingetappt ge ist, den dann halt ähm, durch so einen Fingerschnipsen Superkräfte zu verteilen... Ja, es ja, ist schon beeindruckend. Also ein bisschen, ihr habt das auch gerade angesprochen, so ein bisschen ähm, die Sidekick-Charaktere, die jetzt in der letzten Folge in den Vordergrund gestellt wurden, mit der äh, Two-Block-Girls-Darstellerin <lacht> ähm, aus Tor 1 und Tor 2, das, das war natürlich nett, ne, aber blöd, dass ich das jetzt eigentlich dazu sage, weil eigentlich war das jetzt eigentlich irgendwie so die Füllerfolge ne obwohl da so viel aufgeklärt wurde. Jetzt will ja, man doch unbedingt nein. sehen, wie die Sitcom-Sache weitergeht. Das ist, da, also, ne, wo ich noch in der letzten, äh, in den letzten oder ersten beiden Folgen hier gestanden habe oder hier gesessen habe und gesagt habe, bah, dieser Sitcom-Scheiß, das funktioniert nicht. Jetzt will ich doch sehen, wie es weitergeht. Und jetzt interessiert es <lacht> mich gar nicht, wie es in der echten Welt weitergeht. Es ist also, auch
3: wirklich so. Also ähm, <lacht> tatsächlich haben die Sitcom-Folgen viel mehr ähm, ja, was mysteriöses und geheimnisvolles an sich, und man kann so viel reinlesen. Also bei den Sitcom-Folgen habe ich fast doppelt so viele ja, zu Folge 4, weil Folge 4 einfach nur, ja, so ist es, und so ist es, ja, und so könnte es sein, und hm. Mhm. Naja.
2: Ja, das, das hat einen so ein bisschen wieder auf, so auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt, ja. Wo ja. Das ist ja, ähm, ich, ich verstehe, dass es, also ich, ich glaube schon, dass es Leute also ich, da draußen gibt, nein, ich glaube nicht nur, ich habe ja, ich hatte in der ersten Folge gesagt, ich habe ja mal so in den Disney-Gruppen quer gelesen, wo ja so die ersten Stimmen nicht ganz so wohlwollend waren von Leuten, die halt nicht so in dem Thema drin sind, die es halt irgendwie die Trailer nicht geguckt haben und halt nicht gerafft haben, was das mit den Sitcoms soll. Ähm, da hat sich die Stimmung also durchaus gedreht. Ich habe jetzt nichts rausgesucht im letzten Mal. Aber wenn ich das so quer gelesen habe, dann hat sich da die Stimmung also schon gedreht. Ähm, vor allem mhm. ab der vierten Folge. Und die meisten haben allerdings gesagt, ja, das hätte ich mir halt gleich am Anfang gewünscht. Da wären wir wieder so, wenn die Serie halt ähm, diese Mystery-Box aufbaut, dann ist es so, ne, da hast du halt entweder bingst du das durch, wartest, bis alles draußen ist, oder du veröffentlichst gleich alles auf auf einmal. Ähm, dadurch, dass die Mystery-Box jetzt halt schon in der, in der dritten oder in der vierten Folge mehr oder weniger, ich sag mal zumindest, in Grundzügen aufgelöst wurde. Ja. ja also es sind zum Beispiel, es hat sich natürlich, Menschen haben sich ja Mühe gemacht und haben ähm, das Whiteboard, das ominöse, vergrößert. ne Und 4G äh, und UHD und und so weiter, Auflösung sei Dank, kann man das ja auch lesen. Und im Gegensatz zu früher, äh, wo dann so auf solchen Dingen wahrscheinlich irgendwie einfach nur sinnlose Buchstaben standen, weil es hat ja sowieso keiner lesen können, und, äh, schreiben also, die jetzt ja natürlich auch Dinge drauf. Und dann gibt es eben die äh, Karte, die da von diesem Abilash hängt, ähm, diesem indischen Charakter. Und da steht dann drauf, ähm, dass der, von,
3: <lacht> bitte? dass der von Vision aktiviert wurde. Genau.
2: Abilash <lacht> expresses concern for his father and sister. This information um, was obtained when Vision awakened. Also der, der Abilash hat Bedenken wegen seiner Eltern und seiner Schwester und diese Information, was auch immer sie bedeutet, wurde also äh, erhalten, wahrscheinlich in einer Folge, die wir nicht gesehen haben, die man draußen aber ja sehen kann, als Vision erwacht. So. Hm. die Frage ist, kommt das noch? Ja. Und dann ja. eben auch die Frage, ähm, ist Wanda controlling the whole, whole town, also kontrolliert Wanda die ganze Stadt? Und dann steht da noch, ähm, physical safety of residents is now in question, also die ähm, Gesundheit der Einwohner, steht auf dem Spiel. Dann sind wir ja gleich beim Dr. Nielsen und auch bei dem Chef von Vanda, von, von Vision, wo wir uns ja in der ersten Folge schon drüber Gedanken gemacht haben, ah, Moment mal, die Frau ist wirklich ein bisschen besorgt, als der Mann da droht okay. zu ersticken. Und Dr. Nielsen in Folge 3 hat auch ziemliche Angst, als er dann nämlich sagt, ah, we can't escape, no, we can't go from here oder so irgendwas. Ne? Sagt er ja. ja. Also da macht man sich wirklich Mühe, sogar auf diesen kleinen äh, Kärtchen, die sie da an dieses Whiteboard pinnt, da auch sogar noch ein bisschen was drauf zu äh, schreiben, weil sie eben wissen, gibt genug Nutzer da draus, wie uns die lesen so ein Ja.
3: Und du hattest gerade noch gesagt, ähm, mit dem Bingen, ne? ich hatte ja auch am Anfang gesagt, mhm. so, boah, ich so wegsuchten und mittlerweile bin ich richtig froh, dass es nur eine Folge pro Woche gibt, weil da ist so viel Input in den Folgen. Ich brauche eine ganze Woche, um das zu verarbeiten. Es ist wirklich so, ich, sobald Freitag ist und ich die Folge gesehen habe, schaue ich mir ganz viele Theorien an, lese ganz viele Artikel darüber und dann die ganze Woche werde ich noch zugespammt mit allem, was neu irgendwie rauskam. Ne, Ich meine, kam mir jetzt auch irgendwie raus, dass in Endgame eine Szene mit Vision rausgeschnitten wurde, die wahrscheinlich mit Wanda war und die wahrscheinlich etwas über Wanda Vision verraten hätte. Damals war das ja quasi schon, das Skript stand ja schon damals. Ne, Und das ist super interessant. Also ich könnte das, glaube ich, alles gar nicht äh, in meinem Kopf verarbeiten, wenn ich das jetzt wegwischen würde.
2: Deswegen ist ja so schön, dass wir unsere 14-tägige Gesprächstherapie zu der ganzen Geschichte ja. machen.
0: Ich auch. Ich auch. Oh.
2: Ja, deswegen hat so die, die vierte Folge so, also ich fand die vierte Folge gut und bei der vierten Folge ist mir aber zum ersten Mal negativ aufgeploppt, wie kurz sie war. Ja, ähm,
1: total.
2: Das war also, wo ich bisher so die, um echt zu sein, also bei Mandalorian, da war sofort die, die Laufzeit so ab der ersten Folge habe ich mir gedacht so ah oh, das ist aber jetzt irgendwie ein Ticken kurz ne bei den ersten drei Wandervision Folgen habe ich überhaupt nicht gecheckt dass das nur eine halbe Stunde ist das habe ich gar, ja, nicht so, gar nicht so gar nicht so gerafft irgendwie und und erst als dann die die vierte Folge die dann so schnell vorbei war dachte ich mir so okay Hä, hey, das ging jetzt aber irgendwie schnell. Und dann habe ich mir nochmal noch mal zurück, ach so, die war 35 Minuten. Wie lange waren denn die anderen Folgen? Ach, die waren ja auch nur 35 Minuten, okay. Klar, wie eine klassische Sitcom-Folge. Aber das kam mir bei den anderen Folgen nicht so vor, weil hier irgendwie so, ja, keine Ahnung. Da Sorry, Ellen. Genau, ja. Ja, mal gucken, was haben wir denn noch so auf meiner Liste? Ich meine, ich habe noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten notiert. Tausend macht die Sachen mit den, mit den Hexagons. Ähm, wir haben natürlich wieder ein obligatorisches Shakespeare-Zitat drin aus Wie es euch ja. gefällt, was natürlich auch, ich sag mal, schon fast Star trek haft mit der Faust aufs Auge ähm, durch den Rücken mit dem Brust ins Bein ist ja also all the men and women merely are players in a world stage also die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spiele, Spieler Spieler mhm. ja okay das ist natürlich so Ach, äh, in Ach, your perfekt. face ne aber okay ähm, dann ich habe hab noch eine die kleine
3: die mir aufgefallen ist und zwar ja. äh, als G das erste Mal dann äh, gezeigt wird und er Monika begegnet, dann macht er so einen kleinen Kartentrick und den hat er von Scott von Ant-Man gelernt, aus Ant-Man. Das fand ich total interessant. Das fand ich total süß, weil er in Ant-Man die ganze Zeit fragt, wie geht dieser Kartentrick? Kannst du mir <lacht> das zeigen? Und dann lernt er das halt und dann, und dann macht er diesen Kartentrick. Das war so cool. Also richtig smart einfach.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Dann hatte ich mir noch ähm, so notiert, so dass das übliche TV-Klischee, also das äh, erstmal. mal, ähm, weil da versucht, ihre, ihre Schwangerschaft zu verbergen, so mit den Tricks, die auch echte Sitcom-Produzenten anwenden. Das heißt, die schwangere Frau, mit, die in der Serie aber nicht schwanger sein soll, einfach immer hinter irgendwas zu verstecken, ja, äh, damit man das so nicht sieht. Und natürlich das klassische Trope, dass die Geburt immer Stand findet, wenn es halt gerade überhaupt nicht passt. Ja, äh, ja, ja. Da sie jetzt aber in, in dieser Stadt keinen Aufzug hatten, sonst hätten sie es ganz sicher im Aufzug stattfinden <lacht> lassen. Ja, was habe ich noch so? Mal so Kleinigkeiten in den Endcredits für die einzelnen In-Game-Serien werden immer Mitarbeiter des echten Sets genannt.
3: Ja, ja, das fand ich spannend zu lesen. Also richtig Wa cool gemacht.
2: Was ich eigentlich ganz schön finde, weil man kann sie da drin nämlich lesen, weil in den anderen Abspannen, genau. die ja dann so hinten schnell durchrattern, kannst du es ja gar nicht. Und was mir halt auch aufgefallen ist, die ab, der Abspann sieben Minuten. Das ist ja wie beim Kinofilm. Also ich meine, wir haben ja schon ganz oft den anderen Cast drüber gesprochen, dass die Serien heutzutage Kinoniveau haben. Aber hier habe ich irgendwie das Gefühl, die haben nochmal eins draufgesetzt, was so Crew angeht, weil das ist ja echt das unglaublich.
3: Dass der Abspann so lang geht, muss ich mal drauf achten am freien Tag.
2: Ja, also der Abspann sind wirklich, also jetzt nicht der, wo man das, also mit inklusive dem schwarzen Abspann, wo in die Credits laufen, ne? aber das sind fast sieben Minuten und das ist eigentlich so, ja, fünf Minuten läuft so ein normaler Filmabspann eigentlich mhm. immer auch und da sind ja hunderte Leute beteiligt und wenn du sonst bedenkst, wie schnell so ein Serienabspann normalerweise, klick, 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 fertig, ja. <lacht> ja. Ähm, das ist natürlich dann schon 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 echt eine, eine krasse Nummer. Ja, was glaubst du, wie wird es jetzt weitergehen? Bleiben wir noch ein bisschen in den 70ern? hüpfen wir schon weiter. Der, der Vorspann, hast du den Trailer gesehen zu Folge 5? Guckst du den Trailer? Nee, den, den habe ich,
3: hab ich noch nicht gesehen. Okay. Den werde ich mir äh, doch, ich werde werd ihn wahrscheinlich noch angucken, vielleicht gleich. Ich wusste noch gar nicht, dass er draußen ist, deswegen ähm, ja, muss ich gleich gucken gehen. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, man, man sieht jetzt gar nicht so viel. Es scheint ein bisschen eine Halloween-Folge zu sein, zumindest rennen da Menschen ah. kostüm, kostümiert rum. Vision rennt in seinem. Comic-Kostüm rum, genau. dem grünen. Also das heißt, ne? Im Auto. Genau, das sah man auch im, im, im Trailer. Also von daher, wir sind aber anscheinend immer noch in, in den 70ern, wir hüpfen noch nicht in die 80er, aber ich bin mal gespannt. Ich freue mich vor allem auf die 90er-Folgen, wenn dann auch ähm, das war, glaube ich, im Trailer war das, glaube ich, oder war es jetzt in, in, in ich weiß nicht genau, wo ich das gesehen habe, wo es aber auf jeden Fall auch Wanda gibt, die dann so in harry metzelli äh, Manier mit dem Zuschauer redet, wie in so einer Interviewsituation. Ja, Also, da ähm, bin ich auch mal gespannt, was, was, was da noch kommt. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Frage aus dem Chat, was ich mich aber auch schon gefragt habe. Wer führt in Wanders Welt die Kamera und wo kommen die Lacher her? Wer produziert <lacht> die Antilles? Und kommt das alles von Wanda selbst? Ja, das habe ich mich so ein bisschen gefragt, als der, als der Sword Agent durch die, durch die Kanalisation kommt. Ähm, dass nee. sie Dinge verändert, die sie sieht, okay, Haken dran, aber dass halt jeder sofort irgendwie eine Rolle kriegt, hm, okay. Ähm, ich glaube, das muss man einfach so als, ja, das musst du halt kaufen. Wenn Ich glaube, wenn du die Logik dahinter zu sehr durch hinterfragst, so sehr da Brainwork ja, in der schlecht. Serie drinsteckt, glaube ich, hundertprozentig logisch erklärt, kriegst du die Nummer nicht. It's ich magic. Ja. ja,
3: man muss sich darauf jetzt erstmal so ein bisschen einlassen, bis man überhaupt weiß, was da los ist. Ne? Also wir haben ja jetzt auch Monika am Ende äh, sagen gehört, dass es alles Wanda ist. Ne? Ähm, kann man so und so sehen, weil das ist ja Monika, die das so mitbekommen hat. Ne? Sie hat das gesehen, dass Wanda diese Realität ähm, verändern kann, aber... Monika hatte ja keinen Kontakt zu Agnes zum Beispiel oder zu eventuell Mephisto. Ja, ja, also ja. wissen wir nicht, ob Mephisto, äh, Agnes und Hydra vielleicht ja auch sogar ihre Finger im Spiel.
2: Hm. Ich habe immer noch ein bisschen meine Bedenken, dass der Otto-Normal-Zuschauer das checkt. <lacht> ähm, das wäre wirklich mal so jemand, also wenn uns jemand hört, der so und hört, damit er eben versteht, was da ist und jetzt halt zwar die Avenger-Filme gesehen hat, oder aber auch jetzt nicht so drin ist. Würde uns wirklich mal interessieren, wie ihr diese Serie verfolgt. Also braucht ja. ihr unser Hintergrundwissen? Sitzt ihr jede Woche da und denkt ihr so, what the fuck? Habt ihr dann überhaupt Spaß an der ganzen Sache? Guckt ihr nur, weil es MCU ist? Also das würde mich mal wirklich interessieren, wie ein sag ich mal, Comic-mäßig, da bin ich ja auch gar nicht so vorgebildet, aber ich habe zumindest die, die ganzen Avengers-Filme rauf und runter ähm, analysiert, weil wir zu fast jedem Film eine Folge gemacht haben, auch wenn ich ihn nicht jeden Film drei, vier Mal gesehen habe. Das würde mich wirklich mhm. mal interessieren, wie da für Normale Seriengucker, wie vielleicht einfach mal nur ein bisschen, wie heißt das, Casual-Zuschauer, ja, ähm, ja da jetzt einfach mal drin waren, wie das bei euch rüberkommt. Ähm, da würden wir mal einfach mal interessieren ähm, und deswegen könnt ihr ja gerne auch beim nächsten Mal auf unser Discord kommen und dazu eure Meinung sagen oder uns eine WhatsApp schreiben an die 01525-964-7709 oder info at .de oder eben nerdizismus.de. Discord. Ähm, die Stunde ist rum unserer launigen Gesprächstherapie. Hast du noch was auf deinem Zettel oder wollen wir uns dann einfach gemeinsam auf die nächsten zwei Wochen freuen?
3: Ich glaube, wir freuen uns ja. Zwar alles, was ich habe, ist sehr detailliert und ähm das könnte auch ein bisschen too much sein jetzt
2: noch. <lacht> Sp spaß dir einfach mal, denn ich sag mal, wir haben ja genau. noch eine Season-Recap-Folge und alles, was wir bisher so nicht so durchgenudelt haben, können wir ja dann da noch mal holen und vielleicht gibt ja das vielleicht. eine oder andere dann auch noch mal einen ganz anderen Sinn. Ja,
3: yep. denke ich Wer auch. Weiß
2: das schon. Gut. In diesem Sinne, dann vielen Dank, liebe Lea, dass du auch diese Woche wieder da warst. Nächste Woche an, nächste Woche an gleicher Stelle sind dann Michael und ich wieder da mit Nerdizismus Live, einer Call oder der Call-in-Show für Nerds. Dann nehmen wir wieder eure Anrufe entgegen. Das Thema steht auch schon fest. Es geht nämlich um LAN-Partys. Also wer ist dieser LAN und warum macht er dauernd Partys? Wir wollen eure Stories hören von LAN-Partys. Was habt ihr da gemacht in den 90ern, Anfang 2000er? Wart ihr auf diesen riesen auf äh, der Northcon und wie sie alle hießen, Beben 5 und keine Ahnung was? Habt ihr kleine LAN-Partys bei eurer Mutti und Papp und Vater im äh, Keller auf dem Speicher gemacht? Erzählt uns von euren LAN-Party-Geschichten. Wir wollen es wissen. Michael, ich, wenn dann auch mal kräftig abnörden und nerdizismus.de Discord könnt ihr dann eure LAN-Party-Geschichten erzählen. So, in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mal ein Däumelein nach oben da, lasst ein Abo da, die Glocke aktivieren und für alle auf iTunes und so weiter, Podcast Addict, ein Review freut uns natürlich immer und in diesem Sinne, eine jote Nacht, eine schöne Tag, wann immer ihr uns gehört habt, Lea, bis in 14 Tagen, an den Chatter da draußen, macht es jod, bis dann,
0: tschüss.
3: Bis dann, tschüss.